0: Ô, gente, esse celular aqui é de quem? Aqui? Só para saber mesmo. Provavelmente é engenheiro. Tem linhas de transmissão aqui no celular. É, se não for de ninguém, tá tudo bem. A gente vai vender e arrecadar pro o próximo acampamento. Tá aqui com o pastor. Se instala aqui, velho. Vê se... Oi gente, hoje nós vamos ter uma mensagem especial aqui, quem vai trazer é o Dani e nós vamos orar pela vida dele para começar, mas a gente crê que o Senhor tem semeado coisas no nosso meio e algumas delas a gente tem tido notícia e tem trazido muita alegria para nós, de frutos que têm surgido, de palavras que têm sido trazidas e é assim que o Senhor tem feito e hoje é através da vida do Dani que vai trazer essa mensagem aqui para a e queria dizer, antes de tudo, isso é bênção, velho, Isso é bênção mesmo, eu estou com expectativa por essa palavra, pelo que o Senhor vai fazer, sem pressão, <risos> mas que eu sei que as coisas têm fluído, e vamos orar então, se você puder estender sua mão aqui para frente. Deus, obrigado por esse dia que o Senhor separou, por esse momento que o Senhor reservou e sonhou com ele, e obrigado pela vida do Dani, que se dispôs a ser colaborador dessa obra, a ser boca do Senhor nessa noite, e nós queremos, como igreja, abençoar a vida dEle com toda sorte de bênçãos, para que seja o Senhor a falar através da vida dEle, que seja o Seu Espírito Santo a encontrar aqui um espaço aberto para fazer o que o Senhor quiser fazer e para ministrar com poder e graça através dessa mensagem. Pai, nós oramos também, intercedendo por essa igreja, para que o Senhor encontre também corações sedentos Corações como terra fértil que vão receber essa semente e que vão florescer, frutificar no tempo certo. Em nome de Jesus. Amém.
1: E galera, vocês estão bem? Queria dizer que eu estou me sentindo em casa mais do que nunca. E que eu amo todos vocês. Muito, 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 muito mesmo. Se eu estou aqui é porque, sabe, o Senhor tem mexido com muito amor. Muito amor por vocês, pela minha igreja. Sabe, vocês são um presente do Senhor para mim. De verdade. Então, galera, quem foi no acampamento aqui? Como foi a semana de vocês? Como foi esse tempo depois do acampamento? Porque essa semana, pra mim, foi. Nossa, foi muito boa. Foi muito boa. Foi difícil, mas foi muito boa. De verdade, eu pude estar tá desenvolvendo em muitos aspectos e eu estou muito feliz, sabe? E, assim, galera. Hoje, o que eu vou falar aqui... Pode ser, tipo assim... Acho que 100% das coisas vocês vão saber. 100% das coisas vocês já escutaram no acampamento. Ou, em algum momento, na vida de vocês. Mas é algo que tem, sabe... Matutado muito no meu coração. E tem tudo a ver com acampamento também, sabe? Assim, minha cabeça dá uma viajada de vez em quando. E aí, tipo assim... A alusão que eu fiz quando eu vim fazer essa pregação foi o seguinte. Alguém já assistiu o Power Rangers... Alguém já? Sabe quando ele forma o Megazord? Então, essa é a pregação, porque eu fui catando um pouquinho de cada um e aí deu nisso aqui, sabe? Mas, então, eu queria, queria começar, sabe, é, pedir para que cada um de vocês, no, no íntimo de vocês, a gente podia, sabe, entronizar o Senhor nesse lugar, a gente podia, sabe, oferecer toda a honra e glória para ele. Não é sobre mim, não é sobre ninguém aqui. Eu queria que a gente tirasse um momento para colocar o Senhor no lugar onde Ele deve estar. Para dizer que o Senhor é rei neste lugar. Beleza? Senhor Jesus, nosso amigo, eu oro, Pai, para que o Senhor tenha liberdade aqui no nosso meio, que o Senhor se sinta à vontade aqui no nosso meio, Pai, nós te convidamos, Jesus, o Senhor é o nosso convidado de honra, que o Senhor nos conduza, que o Senhor guie os nossos corações, as nossas mentes, que os olhos estejam voltados para o Senhor, que os nossos corações se inclinem para Ti, Pai, em nome de Jesus, amém. Então, galera, queria começar essa palavra aqui fazendo é, uma retrospectiva do acampamento. É, queria ver né, se vocês lembram de alguma coisa. Espero que lembrem, né, pelo menos. Não foram dias à toa, não foram momentos, palavras. Nada do que a gente vivenciou lá foi à toa. Mas eu quero falar especificamente das pregações que a gente teve lá. E a gente começou com a pregação do nosso pastor Léo, glória a Deus. Ele falou sobre a torrente de águas vivas. Ele fez uma introdução ao tema principal do acampamento, que era Ezequiel 47. E ele falou, sabe, assim, sobre o mover de Deus. Sobre como essas águas, elas representam, sabe, assim, o fluir do Espírito Santo. E que a gente estaria, sabe, aprendendo sobre isso naqueles dias. Sabe, desde o nível mais raso até a profundidade. Glória a Deus por essa a palavra foi muito boa. Depois a gente teve de noite o Ambrose, ele falou, sabe, a, a título da pregação dele era, ainda superficiais? Por quê? Então, ele foi tratando, sabe, assim, sobre muitos motivos que nos impedem de atingir o profundo. Muitos motivos, muitas coisas que, sabe, nos distanciam de vivenciar isso. Ele falou sobre incredulidade, desobediência, inconstância, espiritualidade vaidosa e falta de compromisso. E foi bênção, foi bênção demais também. Depois, a Mari falou no outro dia de manhã sobre águas vivas, símbolo do Espírito Santo. E foi um dia muito top, porque ela foi, sabe assim, é, falando sobre é, as distorções, sabe, de quem é o Espírito Santo, da maneira que Ele age. E ela falou, no caso, como que Ele age, o que Ele faz. E também foi dando continuidade a essa mensagem, que foi muito top, muito top mesmo. De noite, a Bela falou sobre. Falou do raso ao profundo. A Bela quase me matou porque eu perdi a pregação dela. Mas depois eu escutei. E, sabe? Uma coisa que ela falou muito legal é sobre é, que Deus ele escreve uma história. Tudo isso que tem a ver com, com uma história a qual Deus é o protagonista e a gente tem a oportunidade de sermos coadjuvantes ou figurantes dessa história. sabe? E aí basta com que a gente escolha, com que a gente sabe, decida. Você quer realmente estar envolvido nessa história, ou você quer ser só mais um, você quer, sabe, deixar isso passar abatido. E ela falou muito sobre relacionamento, sobre inconformidade, sabe? Que essa inconformidade nos coloca, sabe, realmente, com um desejo por fazer parte dessa história. No outro dia de manhã, a Thalita fez um workshop muito top. Eu achei muito, muito legal. E ela falou de uma coisa que, que assim, se eu pudesse resumir, era: a profundidade é sobre uma decisão e não uma sensação. Sabe? E que a gente tem que escolher, a gente tem que escolher lutar e querer ir mais fundo. E ela também respondeu um monte de outras perguntas sobre identidade, processos, posicionamento, é, constância, autoridade. Foi muito bacana. De noite. De noite, nesse dia, nós tivemos uma vigília que foi incrível, foi muito top, e quem abriu foi a Mari, e a Mari, ela tratou de maneira muito prática daquilo que a gente, sabe, estava estudando e aprendendo todos esses dias. Então, foi um momento muito de, sabe, é, colocar tudo aquilo para fora. Se a gente está aprendendo aí no profundo, como que a gente faz isso? Vamos lá, vamos, sabe, ser práticos. E foi um momento onde a gente teve se colocando, sabe, na brecha para experimentar algo mais profundo. E aí a gente chega no último dia de manhã, essa palavra do Léo que me bateu tanto, que sabe, foi tão edificante e que, né, a frase que mais me marcou foi que a gente use as palavras de Deus para questionar as nossas palavras. E não que a gente questione a Deus com as nossas convicções, com as nossas palavras, sabe? A gente invertendo essa, essa situação. Então, beleza. Esse foi o nosso acampamento. E agora? O que, que a gente faz? O que veio à minha mente quando, é, depois desses dias que eu estava lá em casa e comecei a pensar, foi o seguinte. O Senhor restaurou, o Senhor reconciliou e fez novas alianças lá no acampamento. Foi um momento em que a gente esteve fazendo um compromisso, a gente, teve a gente estabeleceu um compromisso com o Senhor. E é justamente sobre isso que eu queria falar com vocês, sobre a aliança do amor. Tudo isso que a gente estudou nesses dias culmina num compromisso que a gente estabeleceu com o Senhor. Se a gente estudou todos esses dias sobre profundidade, sobre querer ir mais fundo, a gente tem um compromisso com a senhora agora, de ir mais fundo. E eu queria ler com vocês é, um texto que está lá em Jeremias 31, 18. Vamos lá. Jeremias 31, 18. Está escrito o seguinte. O contexto desse texto aqui é que Deus está falando sobre uma restauração. Deus está falando sobre o desejo dele de restaurar o povo. De restaurar a aliança com o povo. E aí ele fala o seguinte lá no versículo 18. Ouvi Israel dizer, tu me disciplinaste severamente como bezerro que precisa ser domesticado. Faz-me voltar para ti, restaura-me, pois somente tu és o Senhor, meu Deus. Afastei-me de Deus, mas depois me arrependi. Indignei-me comigo mesmo por causa da minha, de minha estupidez. Senti profunda vergonha de tudo que fiz quando era jovem. Acaso Israel não continua a ser meu filho querido, diz o Senhor, tenho de castigá-lo com frequência, mas ainda assim o amo. Por isso meu coração anseia por ele, e dele certamente terei misericórdia. Ponha sinais na estrada, coloque postes e indicadores, preste atenção no caminho pelo qual você veio. Volte, ó minha filha virgem Israel, volte para suas cidades. Até quando andará sem rumo, minha filha rebelde? Porque o Senhor fará algo novo acontecer, Israel abraçará seu Deus. E aí, no verso 31, fala o seguinte. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, Diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo, você precisa conhecer a Deus, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Eu li essa passagem e eu fiquei estasiado porque quando Deus está falando diretamente com a igreja, aquilo me toca, aquilo, sabe assim, coloca um fogo no meu coração, porque o que fala aqui é que, que Deus ele quer estabelecer uma aliança nova. O desejo de Deus é se esquecer, sabe, dos pecados, daquilo que, sabe, entristeceu ele um dia, mas renovar a aliança, mas fazer algo novo, e a intimidade está... A intimidade, a profundidade está muito atrelada a isso. Sabe? E, e por isso eu quero falar sobre os termos dessa aliança. Eu queria falar, sabe, colocar alguns tópicos a respeito dessa aliança que o Senhor, sabe, restaurou e, sabe, está nos ajudando a prosseguir nela. O primeiro termo dessa aliança diz que aqueles que fazem parte, aqueles que se comprometeram, são pessoas arrependidas. São pessoas que entenderam que não são nada. São pessoas que entenderam que um profundo está atrelado a, somente a Deus. Não ao que eu posso fazer, não ao que eu posso oferecer a Deus, mas porque Ele me deseja porque ele é bom, sabe? Eu, eu li uma frase hoje do Jesus Cop, sabe, que fala o seguinte: Deus ele não quer, sabe, assim, as suas ações, aquilo que você pode fazer para Ele. Ele quer você. É simplesmente isso. Ele quer você porque você não tem nada para oferecer para Ele. Sinto muito te dizer isso. E, e é sobre isso que se trata esse termo dessa aliança. Pessoas que assumem esse compromisso com o Senhor são pessoas arrependidas. Primeiramente arrependidas. Porque é aí que você reconhece que você não tem nada de bom para oferecer para Deus. Você não chega na profundidade porque você oferece algo, mas porque Deus deseja revelar aquilo para você, porque Deus deseja, sabe, te dar mais liberdade para se achegar a ele. E uma coisa que eu estava pensando quando eu estava meditando sobre esse, essa questão de arrependimento é que está muito ligado ao fardo que a gente carrega também. E, assim, quando eu falo sobre fardo, eu sempre pensei que fardo era uma coisa pesada, mas aí eu fui ler na Bíblia e está escrito assim que o fardo do Senhor é leve. Ou seja, o fardo não necessariamente é uma coisa pesada, mas é uma responsabilidade, uma incumbência que o Senhor designa a nós. E aí se trata sobre como que a gente lida com essa responsabilidade, como que a gente lida com aquilo que o Senhor coloca sobre nós. Porque, sim, nós carregamos um fardo. Sim, existe uma responsabilidade que está sobre nós, mediante essa aliança que nós temos com o Senhor. E é difícil de a gente carregar esse fardo leve. Porque ele realmente é leve, é suave. Mas quando a gente pensa nesse fardo leve, a gente não sabe necessariamente aquilo que o Senhor está colocando sobre nós. Porque quando a gente carrega o nosso fardo antes da nossa vida com Deus, a gente sabe que a gente carrega as nossas inseguranças, os nossos medos, as nossas ansiedades, preocupações. Então é confortável você saber, por mais que aquilo te machuque, é confortável você saber, ó, oh, aqui está a minha insegurança, o meu medo, eu estou carregando isso aqui, está tá me doendo, mas eu sei o que eu estou carregando. Quando você recebe o fardo do Senhor, Ele vai colocar coisas sobre você, que muitas das vezes você não vai fazer ideia. Muitas das vezes sabe o Senhor vai colocar alguma coisa que a gente acha que a gente não está pronto para vivenciar mas Ele sabe Ele olha lá na frente e por isso que é um fardo difícil de carregar dia após dia a gente tem que lidar com as responsabilidades que o Senhor sabe designa para nós e a gente tem que aprender a lidar com isso porque alguém que que tem que vive arrependimento Reconhece diariamente que deixou um fardo para trás e que carrega um fardo novo. E que esse fardo novo, ele vem com responsabilidades. E assim, eu gosto muito de olhar para a história da igreja, para a história de grandes homens que já viveram isso, que já experimentaram sabe, esse profundo e que foram fiéis a essa aliança com o Senhor. Então, a gente tem aqui uma série de homens que tomaram sobre si esse fardo que o Senhor designa para nós, que acarreta com responsabilidades, mas que, por mais difícil, por mais desafiador que seja, vale a pena, porque é o fardo que o Senhor coloca sobre nós. Ou seja, se a gente está fazendo uma aliança, se você sabe coloca a sua vida diante do Senhor, já não é você mais que escolhe. Já não é você mais que faz as decisões, é sobre perder o controle. E a gente falou muito disso no acampamento. Muito sobre perder o controle. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Eu listei aqui João, Daniel, Paulo, Ezequiel, Esther, Moisés, Jeremias. Todos esses, eles chegaram num ponto em que eles só decidiram não lutar mais com o Senhor. Não negar mais aquilo que, que já era tão latente no coração deles. E tem outros nomes também que não estão na Bíblia, mas que são grandes referências sabe é, para a igreja. A gente pode falar de Martin Lutero, de Calvino, de John Wesley, John Piper, Billy Graham, Charles Finney, Evan Roberts. Vocês conhecem Evan Roberts? Não? Conhece? Então ó oh, galera, é um assunto que a galera gosta é avivamento, alguém gosta de avivamento? eu gosto esse cara ele lá no país de Gales ele colocou no coração dele a seguinte frase senhor dobra-nos senhor, dobra-nos senhor, eu quero, a minha, eu quero que a minha nação seja tua e ele orava, sabe, sobre isso constantemente, Senhor, dobra-nos, dobra-nos. Porque ele reconheceu que não importava, sabe, o que ele, o que ele podia fazer pelo, pela, pela nação, mas sim o que o Senhor podia fazer pela nação dele. Então ele falava, Senhor, dobra o nosso coração, quebra as nossas razões, que a gente não seja apegado a nós, a nós mesmos, que a gente não seja apegado, sabe, a, a, a situação confortável que a gente vive. Mas, Senhor, faz algo novo. Arrepende os corações, sabe? Gera esse, esse desejo por arrependimento. E foi aí que tudo começou, lá no país de Gales. Um avivamento que simplesmente tocou uma, um país inteiro, uma geração inteira. Porque ele reconheceu que ele não era nada e que ele precisava se arrepender. Não somente Ele, mas uma nação precisa se arrepender. Então, sabe, eu do fundo do meu coração espero que, que vocês estejam tomando entendimento da aliança que vocês fizeram ou podem fazer agora com o Senhor. E que essa aliança nos leva a um ponto em que a gente precisa se arrepender, a gente precisa tomar entendimento de que é sobre o Senhor de que nós não podemos fazer nada. Não há nada que a gente faça que nos torne mais merecedor. Deus simplesmente deseja, como a gente leu aqui em Jeremias, Deus deseja as nossas vidas. Deus nos deseja. E aí a gente segue para o segundo termo, que é um dos que eu mais gosto assim, de falar sobre ele. Porque esse segundo termo, a, a marca, né, eu posso dizer assim, uma outra marca de quem cumpre com essa aliança são pessoas apaixonadas e desesperadas pelo Senhor. E eu amo falar sobre isso, porque eu me atento muito na Bíblia de quando existem, assim, declarações pessoais, sabe, assim... Da galera falando assim, Senhor, eu não consigo viver se não for pelo Senhor. Eu não consigo viver se eu não estiver próximo, colado contigo, pai. E tem tudo a ver com arrependimento, porque quando você se arrepende, quando você entende que você não é suficiente, de que você precisa de Deus, e você começa a ser cheio pelo Senhor, pelo Espírito Santo, as águas começam a fluir na sua vida. Não tem como não se apaixonar por isso. Não tem como não, não achar, assim, Deus com tudo que é desejável. Eu amo cânticos, porque cânticos, em uma parte dele, sabe? É uma relação de uma amada com o amado, que faz justamente essa comparação da igreja com o Senhor. E lá fala o seguinte, a amada está falando isso para o amado. Tu és tudo de desejável, sabe? Tudo que há em ti é desejável. Eu não consigo viver longe de você. Não consigo. E essa paixão ela está separada para as pessoas que, como eu disse, estão tá muito atrelado ao arrependimento, que pararam de lutar, que foram tomadas pelo amor, pararam de questionar a Deus, mas aceitaram o amor. Aceitaram o processo do profundo. E por conta disso, por conta de pessoas serem apaixonadas e desesperadas pelo Senhor. Essas pessoas, elas correm riscos. Elas, sabe, realmente fazem escolhas difíceis. Aqueles, todos aqueles nomes que eu citei para vocês aqui. Se a gente for pegar a história de cada um, eles correram grandes riscos porque eles se colocaram numa posição em que a intimidade era tão grande que eles estavam, sabe, numa situação em que eles podiam ser consumidos pelo Senhor. Consumidos pela presença. Uma das passagens mais legais do livro de Daniel, eu acho, que é quando ele está tendo uma visão, tem um ancião diante dele e ele não consegue olhar para o ancião, ele não consegue ficar de pé. Ele cai, e, sabe, cai com a cara no chão porque ele não consegue, tipo, não tem o que fazer. A presença, ela consome, a presença, ela, sabe, é tão intensa que ela nos deixa fracos perante o Senhor, ela estremece todo o nosso corpo, não somente com Daniel, mas quando você vai olhar para a revelação de Apocalipse para João, acontece a mesma coisa com Jeremias, com Ezequiel... E esse é o desejo que eu tenho para nós. Eu gosto de pegar o exemplo de Evan Roberts, porque ele orava assim, dobra-nos, dobra-nos, dobra-nos. Ele não falava, dobra-me, dobra-me, dobra-me. Ele clamava por uma nação, ele clamava por um ajuntamento de pessoas. Então, por mais que eu seja apaixonado, por mais que eu, que eu ame falar sobre isso, eu não quero viver sozinho. Então, por isso que eu estou falando com vocês. A intimidade, a profundidade com o Senhor, ela nos faz... Ser apaixonados por Ele é tão, é tão visceral que não dá para viver sem Ele. Não dá, é impossível. E outra coisa que está relacionada também a, a sermos pessoas apaixonadas dentro dessa aliança é o que fala lá em Joel 2,1. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. E em Joel 2.11 fala, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque é muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível quem o poderá suportar. Quem é, sabe, é apaixonado pelo Senhor, aguarda ansiosamente pela volta de Jesus. E ele fala que perturbem-se todos os moradores da terra porque o dia do Senhor vem. A paixão nesse sentido aqui está muito, tá muito atrelada a um desespero por ver o amado, um desespero por ter contato com ele e... Justamente por essa pressa, por ver Jesus descer, ver Jesus nos buscar pelo noivo. E é interessante que em Joel, logo depois dessa parte em que ele fala, sabe do dia do Senhor, ele fala sobre arrependimento e restauração. Aqui na minha Bíblia, ele tem tipo uns títulos, não sei se na Bíblia de vocês também tem, mas a minha fala assim é sobre arrependimento e restauração. Não sei se está dando para entender, mas está tudo interligado. A paixão por Cristo, o amor por Jesus está atrelado ao arrependimento. E o arrependimento está atrelado justamente a ir mais fundo. Em Mateus 24, 12, fala que o amor de muitos se esfriará, mas não todos. Será que você, nessa aliança, é apaixonado pelo Senhor? Será que isso move o seu coração a ponto de você se desesperar pelo Senhor? Eu gosto de tratar dessa maneira porque, no meu dia a dia, eu não consigo tratar de outra forma. Eu sou completamente desesperado pelo Senhor. Completamente. Eu sou doido pelo Senhor. Doido, doido. Então, assim, não tem como. E eu gosto também de uma passagem de Lucas 18, 35, que fala de um mendigo que ele é cego. E ele exemplifica muito bem a forma como eu me sinto. Porque ele chega, tipo assim, Jesus está chegando, sabe? E aí as pessoas avisam para ele e falam, Jesus está chegando. E aí ele fala assim, Ah, é? Nossa, Jesus, filho de Davi. Filho de Davi. Por favor, tem misericórdia de mim. Por favor, me ajuda. Deixa eu estar perto de você. E aí as pessoas falam, não, fica calado. Cala a boca, fica quieto. Não consigo. Filho de Davi, filho de Davi. Por favor, olha para mim. Olha para mim, eu quero ser íntimo de você. E aí Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? E ele fala, eu quero ver. Então, veja. A sua fé te salvou. E ele sai louvando ao Senhor. E as pessoas ao redor que viram isso. Também louvam ao Senhor. E eu posso ficar falando aqui por horas sobre paixão. Sobre ser apaixonado, desesperado pelo Senhor. Em Jeremias 20, do 7 ao 9. Jeremias, ele está falando com o Senhor. Ele está falando assim. Deus, sabe... As pessoas estão querendo me calar, as pessoas estão querendo sabe realmente que eu pare de falar sobre o Senhor. Mas se eu fizer isso, os meus ossos eles vão queimar, porque não consigo conter isso. Eu estou cansado de conter, eu quero viver isso plenamente, Deus. Minha paixão é tão grande que eu não consigo me conter. Em Salmos 84, fala sobre os coraitas. Os coraitas eles eram uma descendência sabe assim, sacerdotal, mas eles foram impedidos de cumprir, sabe, essa função, porque os antepassados dele, dele sabe assim, fizeram uma coisa lá, se revoltaram contra a liderança, a autoridade de, de Moisés, e simplesmente eles foram marcados, mas aí você vai ler esse Salmo Salmos 84, se você não pensar nessa história, você até imagina, caraca, eles são muito apaixonados, eles são tipo assim, nossa, eles amam muito o Senhor, mas se você for ver tudo que antecedeu. Eles tinham todos os motivos para falarem assim. Pô, Deus. Olha o que aconteceu comigo. Eu nem fiz isso. e Eu estou sofrendo com uma coisa que os meus antepassados fizeram. Mas não. Eles falam o seguinte. Um dia, nos teus atros, vale mais do que qualquer outra coisa. Senhor, eu desfaleço de amor por ti. Como é bom estar, sabe... A tua morada. Então, assim, uma marca, algo que, que revela pessoas que são comprometidas com a aliança feita com o Senhor. Tem um desejo, um amor extremo pelo Senhor. Tem um, uma paixão por Ele que é incontrolável. Que não é possível de ser contida. Me chega num outro ponto que cada um desses tópicos aqui foi me levando ao entendimento, sabe, progressivo. E beleza, eu entendi sobre arrependimento, eu entendi sobre paixão pelo Senhor e Deus me falou mais uma coisa. Essa aliança, a profundidade, a intimidade, avivamento, não é para menino. Não é para gente imatura. O Senhor, ele é acessível. O Senhor, ele tem um amor a qual ele recebe, sabe, a todos. Da maneira que você está, se você está sujo, você está impuro. Ele te recebe e ele quer te purificar, ele quer te lavar. Mas a intimidade, a profundidade, não é para todos. Sabe, a intimidade não é para menino. Por quê? Deus me explicou isso de uma maneira. Ele fez eu pensar num pai que está brincando com seu filho, assim, na piscina. E aí o filho ele quer ir para mais fundo sem o pai. E o pai não pode deixar ele ir mais fundo, porque senão o filho vai afogar e vai morrer. Deus não pode deixar você se aproximar dele de maneira imprópria, porque senão você morre. Porque você não pode se achegar. Isso fala lá em Levítico 16, 31. Isso aqui, esse livro em específico, ele estava falando a respeito do tabernáculo, sabe? E de algumas ordens a respeito do Senhor. E Deus fala o seguinte.. Mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros para que não morram por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo que está entre eles. Mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros para que não morram por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo que está entre eles. Deus não pode deixar você se achegar de qualquer maneira. Como eu disse, ele te recebe, mas ele te Purifica, Ele te prepara para se achegar a Ele. Foi assim como Moisés. O primeiro contato de Moisés que ele teve ali foi com uma sarra ardente. E, e aí ele fica, sabe, realmente com um vislumbre, sabe, dos olhos dele. Ele fica olhando ali e fala, Meu Deus, o que, que é isso? O que está que acontecendo? E aí Deus fala, Tira suas sandálias, porque você está num lugar santo. A intimidade se trata sobre estar perto de Deus. Deus é a santidade. Você estando mais perto de Deus, você se aproxima de um lugar cada vez mais santo. Não tem como você se achegar a Deus. Não tem como você, sabe, estar perto dEle de qualquer maneira. Deus não permite, não dá. Não dá ou você vai ser consumido. Um dos exemplos disso está é, lá em Levítico também. Levítico 10, 3, ele vai ser logo depois em que Abiú e Nadab, eles são consumidos pelo fogo do Senhor, porque eles apresentaram fogo estranho diante dele. E aí Deus fala o seguinte... Na verdade, Moisés, ele, então ele disse a Arão: Foi isso que o Senhor disse: Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei; à vista de todo o povo glorificado serei. Aos que se aproximam de mim, santo me mostrarei. Mas não é qualquer pessoa, não é de qualquer maneira, que você se aproxima. Abiu e Nadab foram um exemplo disso. Eles se aproximaram, mas eles foram consumidos porque eles se aproximaram de maneira inconveniente. Então, a intimidade, a profundidade, um avivamento não é para menino, não é para gente imatura. Eu não estou falando isso aqui para desencorajar você, porque isso me bateu há muito tempo. Deus falando assim, eu querendo ir mais fundo, querendo ir mais fundo, mas eu me chegando a Deus de qualquer maneira, Ele falando, calma. É um processo. Vamos aos poucos. Vamos caminhando. Primeiro a água bate no seu pé. Não tem como ela chegar batendo aqui ó, no ombro de uma vez. É um processo. E assim... Eu tentei dar uma corrida aqui, mas... Isso tudo traz muito temor para o meu coração. Isso tudo traz muita alegria para o meu coração, porque é uma honra poder desenvolver a minha vida mediante ao arrependimento diário. É uma honra poder desenvolver a minha paixão por Cristo diariamente. É um presente do Senhor. Eu me desenvolver em maturidade. Uma aliança está atrelada à responsabilidade. Responsabilidade é bom. Muita gente acha que responsabilidade é uma coisa ruim. Como eu falei no início, faz parte de um fardo. Mas não um fardo pesado. É um fardo que a gente vai aprendendo a lidar com o tempo. Mas se tratam sobre responsabilidades. Responsabilidade vai mexer com o seu ego. Vai mexer com a sua estrutura. Vai mexer com quem você acha que é. Responsabilidade é bom. Então saiba que nessa aliança que você fez com o Senhor. ou que vai fazer? Você terá responsabilidades. E isso é bom. Vai doer? Vai. Muito. Mais do que você pode imaginar. Mas vai ser melhor do que viver na incredulidade na desobediência, se alguém nécio a respeito das coisas do Senhor. A maturidade te, te gera temor. Te gera profundo respeito pelo Senhor. Por quem Deus é. Você não trata a santidade de Deus de qualquer maneira. Você não trata o amor de Deus de qualquer maneira. Você não brinca com Deus. Porque o que Deus fala aqui em Jeremias é que os antepassados, eles brincaram com a aliança que eu tinha com eles. Eu não quebrei a aliança, eles quebraram. Eu nunca deixei, sabe, de, de desejar eles. Mas eles deixaram de me desejar. Mas ele vem com uma palavra nova. Ele fala eis que eu quero estabelecer uma nova aliança. E debaixo dessa nova aliança, o Senhor quer trabalhar com um povo arrependido, com um povo apaixonado por Ele, e com um povo que se desenvolve em maturidade espiritual. Mas eu tenho mais uma coisa para falar com vocês. Tudo isso aqui me bateu muito. Não sei se vocês também receberam um pouco sabe, disso aqui tudo, mas eu queria falar sobre um quarto termo e com isso eu queria colocar uma, uma música para a gente poder seguir para o final dessa palavra, pode colocar aí, valeu. O quarto termo da aliança é que ela gera pessoas que se deleitam no Senhor. Depois que você se arrepende, que você está apaixonado, que você gera sua maturidade, não tem como não se deleitar no Senhor. Não tem como achar Deus tudo de bom e agradável. Não tem como. O que você desfruta depois, não depois, mas quando você vai caminhando, é de um cálice de amor. É sobre pão e vinho que nunca se acaba. É sobre comunhão eterna. É sobre mel e leite, óleo e mirra. Só você e Deus eu queria ler com vocês Salmos 16 porque isso essa música ela tá muito ligada com com essa passagem hum. Vamos lá, vamos lá, Salmos 16, guarda-me ó Deus, pois em ti me refugio, eu disse ao Senhor, tu és meu Senhor, tu, tudo que tenho de bom vem de ti, os que são fiéis aqui na terra são os verdadeiros heróis, tenho prazer na companhia deles. Muitas são as aflições dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei de seus sacrifícios de sangue, nem invocarei o nome deles. Somente tu, Senhor, és minha herança, meu cálice de bênçãos. Tu guardas tudo que possuo, a terra que me deste é agradável. Que herança maravilhosa, louvarei o Senhor que me guia. Mesmo à noite meu coração me ensina, sei que o Senhor está sempre comigo. Não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e eu exulte. Meu corpo repousa em segurança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de sua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Cara, sabe o que você encontra no profundo? Você encontra Deus. Você encontra as delícias que estão à destra do Senhor. A minha versão fala, e o prazer de viver contigo para sempre. Mas tem uma outra versão que... Ali, ó. Na tua presença, a plenitude de alegria na tua destra delícias perpetuamente, quem está à destra de Deus? É Jesus, Jesus nos proporciona um cálice de amor, que faz parte da aliança do amor que nós estabelecemos com ele, no fim, tudo isso todo coração arrependido, todo coração quebrantado, toda paixão, todo amor, desejo extremo, é para conhecer Deus, é para você encontrar Deus. O céu é Deus. Se a gente vive alguma coisa, se a gente, sabe, tem certeza da nossa salvação, depois disso tudo aqui, a gente vai encontrar Deus. E Deus é completamente desejável em todos os sentidos. Ele é completamente, sabe, perfeito. Ele nos satisfaz de tal maneira que não tem como viver de outro jeito. Então para a gente sintetizar tudo. Você que foi no acampamento, você que não foi no acampamento, é sobre uma aliança que o Senhor quer falar conosco, como igreja, não é comigo, é com a gente. Nós somos a noiva. Eu falei isso lá no acampamento, numa tenda, não sei se todo mundo estava, mas é sobre uma noiva. Eu não sou a noiva, nós somos a noiva. Eu oro para que Deus... Derrame algo sobre nós. Para que nós nos deleitemos na presença, nas delícias que estão à destra de Deus. Que a gente tenha extremo prazer em Jesus, em quem Ele é, que a gente seja satisfeito nisso. Porque a profundidade fala sobre isso. Talvez você passou o acampamento falando sobre profundidade, profundidade, profundidade. Aonde você chega na profundidade? Você chega em Jesus você chega em conhecimento de Jesus, e é um ciclo, porque você se achega, você olha para Jesus, e você se apaixona mais ainda, então você se quebranta, o Senhor deseja derramar mais, e aí você está apto a ir mais fundo, Deus ele olha para você e fala: Filho, você está amadurecendo, você reconheceu que não é sobre o que você faz, que não é sobre simplesmente você santificar, mas você reconheceu o quanto que eu sou santo, e assim você pode se achegar mais perto. Então é isso que eu clamo para a nossa igreja, para vocês: eu amo vocês, eu amo vocês. Eu amo vocês, eu falo isso com muito temor, porque é o que o Senhor tem colocado no meu coração. Amo vocês. Eu queria orar. Se você entendeu, se você compreendeu que o Senhor, Deus, deseja firmar uma aliança com você. E você vai passar por processo, o Senhor vai colocar responsabilidades sobre você mas isso é bom, você vai crescer, eu oro para que nós sejamos filhos maduros, filhos maduros, uma igreja que compreende que Cristo é único, que Cristo é verdadeiro, eu oro por isso, que haja um único Senhor, que o nosso prazer esteja nele. Eu queria que cada um no seu lugar. Se você tomou entendimento disso, converse com o Senhor sobre a aliança que você tem com Ele. Converse com o Senhor sobre sobre aquilo que Ele deseja fazer na sua vida, porque Ele deseja fazer algo. Em Jeremias fala que Israel abraçará a Deus. Que a gente receba a Deus, que a gente possa corresponder a essa aliança que o Senhor deseja fazer conosco. Senhor Jesus, nosso amigo, o Senhor é perfeito, Jesus, o Senhor é amável em todos os sentidos, o Senhor nos preenche, Jesus, de tal maneira que nós não conseguimos ser e nem viver de outra forma, Deus, nós como igreja, nós como corpo de Cristo, como sua noiva, queremos corresponder, Jesus, ao convite que o Senhor faz para nós, para fazer parte dessa aliança, Jesus, para firmar um compromisso com o Senhor. Jesus, por favor... Seja rei desta igreja, seja o único Senhor desta igreja, seja o único exaltado, seja o único reconhecido como digno de tudo. Ó Senhor, derrama algo Jesus, derrama uma experiência nova Pai, sobre a nossa igreja. Deus, atenda o nosso clamor, o nosso desejo. Nos leve mais fundo, Pai. Jesus, eu não te peço que nos tire dos processos, Pai. Mas que o Senhor esteja conosco em cada etapa. De nada vale esforço algum, de nada vale passo algum, se a sua presença não nos acompanhar, Jesus. eu oro para que esse seja o desejo dos meus irmãos, que a gente possa caminhar em unidade, que a gente possa caminhar, Jesus, dizendo e vivendo a partir do Senhor, que o Senhor seja o centro, que o Senhor sabe possa captar todos os olhares, todos os corações, que o Senhor seja algo tão latente, Jesus, em nós, que seja impossível, Jesus, conter. Que seja impossível, Pai, conter. Que o amor pelo Senhor seja extravagante, Jesus. Expanda a nossa fome, Jesus, pelo Senhor. Expande a nossa sede, Pai. O nosso desejo por Ti. Eu clamo para que isso seja derramado, Jesus, na nossa igreja. Nós somos um, Pai. E nós dizemos, sim Senhor, o Senhor é rei neste lugar, em nome de Jesus, eu oro para que os meus irmãos também tomem consciência disso, que a gente possa caminhar junto em um só Espírito, em nome de Jesus, obrigado Pai, o Senhor é muito bom, obrigado Jesus, amém.
2: Eu comecei, queria começar a falar que essa história, ela começou há muito tempo atrás, porque é, quando eu era pequeno, antes dos meus 10 anos, eu tinha vários sonhos proféticos, e em um desses sonhos eu me vi dentro de um palácio, e esse palácio, ele era muito grande, e eu estava assim, numa sala do trono, e essa sala, ela tinha vários pilares de ouro, e no final dessa sala, tinha um trono gigante. E em pé, na frente desse trono, tinha um homem e ele era muito grande e ele era, assim, ele era muito forte. Ele usava uma armadura de gladiador. E toda vez que eu tentava olhar para o rosto desse homem, eu não conseguia, porque a luz era uma luz muito forte que brilhava no rosto dele. E eu não conseguia ver o rosto dele. E esse homem, que na perspectiva do sonho era Deus, ele chamava um anjo. E esse anjo vinha até mim e começava a apresentar o céu. E eu não consigo lembrar direito de como era o céu, mas ao longo de todo o passeio eu lembro que eu olhava para as minhas mãos e as minhas mãos brilhavam, as minhas mãos pegavam fogo. E elas pegavam um fogo azul, que era um fogo muito diferente. E aí, é, quando chegou no final desse passeio, eu fiquei parado, olhando para as minhas mãos. E esse homem que estava em pé no trono veio até mim e falou assim que é que era o fogo do Espírito Santo, e era com aquelas mãos que eu ia várias almas para ele. E aí eu acordei, eu era pequeno, e eu, então eu nem liguei para isso. Mas o tempo foi passando e eu fui desviando do caminho de Deus. E acho que ninguém sabe, porque eu nunca para ninguém, mas toda vez que eu ia tomar banho, eu ligava o chuveiro na água mais quente que tinha, a água mais quente que tinha. E eu colocava as minhas mãos debaixo daquela água e eu queimava as minhas mãos. E eu falava assim, Deus, eu não sou digno, Deus, eu não eu não posso ter esse fogo. Como que eu posso fazer obras para o Senhor, se minhas mãos são mãos humanas, são mãos pecadoras? E aquilo foi passando e eu fui esquecendo daquele sonho. E eu fui naquele acampamento e eu nem, para falar a verdade, eu nem queria estar indo lá. Mas eu fui, Deus, ao longo do acampamento, Ele foi abrindo o meu coração. E no domingo, durante o louvor de noite, Deus me lembrou desse sonho. E eu sentei no chão, eu comecei a chorar e eu comecei a clamar, pedindo para as minhas mãos voltarem a pegar fogo. E chegou na segunda, na hora da vigília, e desde domingo Deus tinha colocado o nome de uma pessoa muito forte no meu coração. E eu falava assim: Deus, se for da tua vontade, manda essa pessoa vir orar por mim. Mas essa pessoa não vinha. E chegou lá na segunda-feira e eu estava clamando para Deus, para alguém vir orar por mim, para alguém vir falar comigo, porque eu queria experimentar a vontade de Deus. E aí eu tava de um lado da arquibancada e ninguém vinha. Então, eu fui para o outro e eu comecei a orar daquele lado. E ninguém vinha e chegou num ponto que eu ia desistir. E eu comecei a descer a arquibancada para ir embora, para voltar para o meu lugar e uma menina me parou. E essa menina virou para mim e falou assim, ''Deixa eu orar por você.'' E eu falei assim, claro, né, porque eu estava pedindo para Deus para alguém vir orar por mim. E aí, quando essa menina orou por mim, ela orou por vários aspectos da minha vida. E um dessas, uma dessas coisas que ela orou foi pelas minhas mãos. E ela falou que as minhas mãos eram santas e tudo que as minhas mãos tocassem ia ser santificadas. E aí chegou o momento da vigília e muita coisa aconteceu. Eu estava com medo, eu estava com vergonha e eu não sabia o que eu ia fazer mas Deus tocou no meu coração e Deus me deu coragem, e eu fui até aquela pessoa que Deus estava falando no meu coração para orar por mim, e eu fui até aquela pessoa e eu falei assim, olha, eu não sei, eu não tenho um motivo, eu não sei exatamente o que é para você orar por mim, eu só sei que Deus mandou você orar por mim. E aquela pessoa foi orando e de repente eu comecei a sentir muito forte no meu coração para aquela pessoa orar por mim, pelas minhas mãos. E, de repente, eu não precisei falar nada, e aquela pessoa começou a orar pelas minhas mãos. E ela começou a falar que as minhas mãos eram puras, que Deus estava declarando a pureza sobre minhas mãos. E aí passou aquela noite, aconteceu várias coisas incríveis durante a vigília, e chegou no dia seguinte, na, na terça-feira, que foi o último dia do acampamento, e eu estava lá e eu tive uma visão. E eu vi o templo e eu via... No meio do templo, havia um demônio correndo. E esse demônio, ele parecia estar tá com raiva. Ele parecia estar tá incomodado com aquelas coisas que aconteciam lá. E esse demônio vinha, ele passava do meu lado. E, e depois eu comecei a ver aquele demônio, ele sair de dentro de um buraco e ele seguia um caminho, assim, é, para longe do templo. E eu via a silhueta, eu via as sombras de várias pessoas seguindo esse demônio para longe da presença de Deus para longe, longe do templo, que era a presença de Deus. E aí eu fui embora do acampamento e eu fui para o meu sítio, e ali no meu sítio eu fui até a casa do meu tio, que estava muito doente. E eu comecei a contar o meu testemunho lá na casa do meu tio. E, de repente, toda a minha família que estava lá começou a falar e começou a dizer que sentia que era para orar pelo meu tio. E lá no acampamento, quando Deus estava falando tudo comigo sobre as minhas mãos, eu não conseguia parar de pensar no meu tio. E eu não conseguia parar de pensar que eu precisava orar pelo meu tio. E eu fui até lá, a casa dele, eu dei o meu, meu testemunho e todo mundo da minha família começou a sentir aquilo e aí eu orei pelo meu tio. E aconteceu várias coisas incríveis naquela noite. E essa semana foi uma semana muito complicada para mim, porque... E eu vivi muita coisa dessa semana na presença de Deus. Eu tenho até uma amiga que está aqui, que eu não vou citar o nome dela, que todos os dias eu falava com ela, todos os dias eu mandava mensagem para ela. E eu falava assim, nossa, aconteceu isso comigo, aconteceu isso comigo. E uma das coisas mais importantes para mim foi que, é, na noite de quarta para quinta, eu fui dormir, eu orei eu falei assim, Deus, eu quero ter mais intimidade com o Senhor, eu quero viver experiências com o Senhor. E, de repente... Eu dormi. E no meio da noite eu acordei e na hora que eu acordei eu até brinquei assim: "Nossa, imagina se Deus acordou aqui para me ver um demônio? Para eu ver um demônio". E eu falei isso brincando. E aí eu virei pro lado e eu ia voltar a dormir, e, de repente eu ouvi uma voz no meu coração virando para mim falando assim: "Você não pediu? Levante e olha". E eu levantei da minha cama e eu olhava para o meu quarto e eu não via nada, até que eu olhei pela janela. E pela minha janela eu vi um demônio olhando para mim, aquele demônio ele sorria e ele tinha um sorriso muito maligno. E de repente eu comecei a olhar pelo meu quarto e eu comecei a ver mais vários demônios dentro do meu quarto. E eu comecei a ficar com muito medo daquilo. E de repente eu olhei para o lado e na hora que eu olhei para o lado eu vi a minha bíblia brilhando. E aí eu fui até a minha bíblia, eu peguei a minha bíblia e eu abri a minha bíblia. E quando eu abri a minha Bíblia, eu abri uma passagem que é Êxodo 13, do 11 ao 16. E aquela passagem fala Deus tirando é, o povo do Egito. E o versículo que mais me marcou foi Êxodo 13, 16, o último versículo daquela passagem. Que fala que é, isso será como sinal em tuas mãos e por frontais entre os seus olhos. Porque Deus com mão forte os tirou do Egito. E eu estava vivendo muita coisa naquele momento E eu só conseguia lembrar de tudo que eu vivi naquele, meu, naquele acampamento Das minhas mãos E eu estava vendo ali o mundo espiritual no meu quarto E era como se Deus tivesse colocado óculos nos meus olhos Para eu ver aquilo E aquela passagem me pegou muito forte E aí, de repente, o mesmo demônio que eu tinha visto no templo Eu vi ele no canto da minha porta, olhando para mim E aí eu orei, eu repreendi aquilo E aquilo foi passando e eu consegui voltar a dormir e o que eu queria falar aqui agora é que, às vezes, a gente pode pensar assim, nossa, mas eu vou ir até uma pessoa para essa pessoa orar por mim? Quem que faz isso? É as pessoas que vão orar, as pessoas que vêm até a gente para gente, orar pela gente. E, às vezes, a gente fica falando assim, não, eu não vou até aquela pessoa porque eu quero que Deus mande aquela pessoa vir até a gente. Só que a gente não sabe as maravilhas que Deus tem guardado para a nossa vida quando a gente toma um passo de fé. E talvez a gente ir até alguém e pedir para aquela pessoa orar pela gente seja o primeiro passo na nossa trajetória com Deus. E a segunda coisa que eu queria falar é que para a gente se atentar. Porque eu vi, eu vi a silhueta, eu vi a sombra de várias pessoas seguindo aquele demônio para longe da presença de Deus. E, às vezes, a gente não sabe onde está o inimigo. Às vezes, às vezes, a gente não sabe onde está o maligno. Então, a gente tem que ficar muito atento. E a gente não pode se deixar levar pelas coisas do mundo. A gente tem que estar sempre na presença de Deus. E é esse meu testemunho.
3: Glória a Deus. Queria chamar a Gabi. Gabi Vilauta. Salva de palmas para a Gabi.
4: Gente, o testemunho não é sobre mim. Testemunha sobre a Ana e sobre uma outra pessoa. Então, eu vou contar a parte da outra pessoa. Eu estava ali no meio, sendo usada por Jesus e consegui testemunhar as coisas que o Senhor fez na vida das duas, tá? Vai, Ana.
5: Oi, gente, eu sou a Ana. É, então, na segunda-feira, é, durante a tarde... Antes, eu vou falar que esse acampamento, para mim, foi um tempo, assim, de, de entrega. Eu entreguei muitas coisas a Deus, que eu precisava ter entregado há muito tempo. E, durante essa tarde da segunda-feira, eu fui na tenda de oração. E aí, eu tive um momento muito bom com a Gabi, né? Nós oramos por muitas coisas. E, assim, eu realmente abri meu coração, sabe? E até aí tudo bem, aí é, eu jantei normal, normalmente, e aí eu comecei a sentir muita dor no estômago, muita mesmo, tanto que eu tinha acabado de comer e aí naquele momento eu levantei, eu senti uma facada assim, um, algo queimando muito. E eu falei, meu Deus, o que que é isso? E aí é, o momento do culto chegou, na segunda-feira à noite... E eu lembro que eu estava, assim, na entrada. Eu conversei com a Manoela, prima da Duda. Falei, gente, estou passando muito mal, estou com muita dor. E aí, no momento do culto mesmo, a Sarinha estava na porta. E eu falei, Sara, ora por mim, porque eu estou com muita dor mesmo. E eu nunca tinha sentido tanta dor no estômago. E aí, tudo bem. Aí o louvor começou. E aí eu pedi... A pastora Aline, um remédio, que eu estava com muita dor. Cheguei a tomar o remédio, fui lá fora, respirei, enfim. E voltei para o tempo. E aí as meninas vieram, a Sara, a Manu, a Esther Lima e a Mari. E elas oraram por mim. É, a primeira oração, eu não estava com muita fé que eu ia ser curada naquele momento. Eu fui muito constrangida na presença naquele momento. E aí, é, ela, a Sarah me perguntou assim, quanto de dor você está sentindo? Eu falei, quatro. Estou com dor ainda, está queimando. E aí, ela, não, vamos orar de novo. Aí, orou de novo. E aí, eu simplesmente parei de sentir as dores. Tipo, eu fui completamente curada naquele momento. Eu fui muito constrangida, gente. Muito mesmo. E eu, meu Deus, eu não estou sentindo nada, nenhuma dor. E aí, naquele momento... O Espírito Santo veio falando comigo, e a Luiz orou, e ela falou: Ana, tem mais coisas para você entregar nessa noite. E aí eu entreguei tudo, sabe? Foi um momento maravilhoso. E nesse momento, eu não sei se vocês ouviram, ouvi, ouvi, ouviram, né? Mas eu comecei a gritar, a chorar muito. É, assim, foi um momento maravilhoso com Deus. Foi um momento que eu realmente fui fundo, naquele muito fundo mesmo. Eu mergulhei na presença de Deus. E, enfim, foi maravilhoso. E aí foi, além de uma cura física, né que era a dor de estômago que eu estava sentindo naquela noite, foi uma, uma cura assim da minha alma mesmo, sabe? Foi uma entrega, assim. Foi maravilhoso. E foi isso que aconteceu.
4: Parte 2. Agora vem a parte 2. Enquanto a Ana estava tendo todo esse mover de cura e tal... Deus colocou no meu coração para orar por uma pessoa. E aí, na hora que eu fui nessa pessoa para orar, ela sentou comigo e falou assim, Há um tempo atrás, eu fui dormir na casa de uma amiga minha e eu fui acordada com ela gritando, porque ela tentou suicídio. E o grito que ela deu foi igual o que a Ana deu. E isso me lembrou que... Isso precisava ser tratado em mim. Eu ainda tinha algumas dores relacionadas a isso. E aí, nesse momento, a gente começou a orar. E eu virei para ela e falei assim, você está entendendo o que está acontecendo? A soberania que Deus tem, porque Ele permite todas as coisas. E se Ele permitiu que um grito que lá atrás te lembrava morte, dores, hoje o mesmo grito que a Ana deu que é sobre cura, Deus estava ressignificando os sons, estava ressignificando as emoções dessa pessoa. Então, o que eu tenho para falar né, com tudo isso é que Deus é soberano e Ele tem o controle de todas as coisas. Nenhum som que sai da boca de um ser é em vão. Deus tem um propósito em todas as coisas. Amém? Agora eu quero chamar outra pessoa, a outra Ana. Palmas para a Ana.
6: Oi, gente, meu nome é a Ana. Bom, esse, o meu testemunho aqui não foi algo programado, então eu não fui convidada e também não compartilhei com ninguém que eu queria me falar. Na verdade, era para eu estar lá dentro arrumando as coisas, mas Deus falou que eu tinha que vir aqui e contar para vocês um pouquinho da minha história, na verdade. Bom, eu tenho 20 anos, apesar de eu parecer ter 15, eu tenho 20 e eu nasci na igreja. Os meus pais eles se converteram quatro anos antes de eu nascer e com um ano de idade, meu pai ele se tornou pastor e líder de uma igreja. Então... Eu vivi dentro de uma casa cristã, vivendo o Evangelho, ouvindo o Evangelho todos os dias. Porém, com 17 para 18 anos, eu comecei a me afastar muito da presença de Deus. Por vários fatores, desde coisas como não me relacionar muito com pessoas, com irmãos, até coisas que hoje eu vejo que era porque eu não conhecia verdadeiramente a presença de Deus. Eu não conhecia o coração de Deus, eu não sabia quem era Deus. Eu sabia de ouvir falar, ouvir muito, cresci num ar cristão, mas eu não vivia Cristo, eu não sabia o que, que era de verdadeiramente o amor de Cristo, eu não sabia o que, que ele o quanto ele me amava. Com 18 para 19 anos, eu me afastei completamente da presença do Senhor. E eu, eu lembro que eu vivia muito uma coisa de tentar encontrar quem era eu. E, quando eu digo isso, era de uma forma geral. Eu lembro que, na época, eu me formei com 17 anos. Então, com 17, eu as pessoas até me zoavam que, a cada mês, eu tinha um estilo de roupa diferente. Com 18 para 19, a cada mês, eu gostava de um estilo de música diferente. Eu falava de um jeito diferente, eu falava com pessoas diferentes, porque eu não sabia quem eu era de jeito nenhum. Onde eu ia, eu me olhava no espelho, eu não me entendia, eu não me identificava. Até que eu comecei a viver uma vida muito, tipo, ah, então eu não sei, tanto faz. E eu não digo que eu me afundei absurdamente, mas coisas como começar a frequentar festas, andar com pessoas que não eram da presença do Senhor e que me incentivavam a ser a versão que a cruz esconde. Desde, desde o meio do ano passado, eu vivi um, um momento com o Senhor, que eu fui numa festa de casamento de um parente meu. E nessa festa, ele, não são pessoas cristãs, não são pessoas que conhecem o Pai. Eu lembro que eu estava num momento muito tipo, ai, meu Deus, eu sou louquinha, meu Deus. E eu ouvi uma voz claramente falando comigo assim, o que, é que você está fazendo aí? Na hora eu assustei, eu não sabia o que responder, eu não sabia para quem responder, eu não sabia o que falar. E continuei brincando, conversando com as minhas, com as minhas primas, dançando, até que quando eu fui entrar dentro do carro para poder ir embora, eu ouvi a mesma pergunta, o que, é que você está fazendo aí? Isso foi num sábado à noite e no dia seguinte, domingo, né? tinha culto. Eu estava vindo para cá e eu acordei muito desesperada e foi quando o Senhor falou para mim quem eu era. Foi quando o Senhor me acordou para quem eu era. Foi quando Ele começou a me mostrar quem eu era e quem Ele era. E eu lembro que eu fui tomar banho para me preparar para ir para o culto e eu comecei a chorar muito e eu comecei a esfregar o meu corpo com a bucha. Me sentindo muito suja, me sentindo muito, muito... Muito nojenta mesmo, de, pelas coisas que eu tinha feito, do quão longe eu tinha ido de Jesus. E desde então eu comecei a viver uma, uma fase na minha vida em que eu estava tentando encontrar quem eu era em Deus. Não quem eu era aos olhos das pessoas, não que as pessoas diziam que eu era, mas quem Deus dizia que eu era. E eu comecei a viver experiências muito loucas, de ouvir mesmo a voz do Senhor... E principalmente ter muitos sonhos. Eu sempre, desde novinha, minha mãe disse que quando eu era criança, uma vez o meu irmão estava deitado no bercinho e eu perguntei para ela o que, que era o bichinho que estava andando sobre ele. E ela não conseguiu ver. Então, desde novinha, eu sempre tive uma visão bem aberta. E desde então eu comecei a ter muitos sonhos, principalmente com demônios. E, bom, eu falei que não ia falar mas a pessoa do testemunho da Gabi sou eu. É... Eu comecei a me relacionar com uma pessoa que a gente criou uma intimidade muito forte, mas essa pessoa, de uns três anos para cá, ela vem desenvolvendo muito problema emocional. E, um dia, eu fui para casa dela eu fui para a casa dela com a intenção de voltar para a minha casa depois, até que minha mãe me liga no meio da, da reunião que a gente estava fazendo e ela perguntou que horas que eu ia voltar, porque já estava tarde. Quando eu fui olhar no relógio, era próximo de meia-noite e eu não tinha visto o tempo passar. E eu achei aquilo estranho, logo naquele momento eu estranhei muito, porque isso nunca tinha acontecido, era como se realmente eu não tivesse um pingo de noção do tempo. E aí a mãe dessa minha amiga falou, ah, não, então você vai ter que dormir aqui, porque não tem como você ir embora, Tá tarde demais para você pegar um Uber. E eu falei, tudo bem. Nesse dia estava eu, a minha prima de 19 anos e a minha prima de 6 anos. Até que no meio da noite, eu foi muito uma cena de filme, sabe aquela cena de filme tipo de guerra, que tem uma pessoa dormindo num cantinho, aí de repente ela começa a ouvir uma gritaria, tiro, fica baixinho, aí vai ficando bem alto. E foi isso que aconteceu e eu comecei a ouvir gritos. Eram gritos de desespero, eram gritos muito fortes. Eu nunca tinha ouvido pessoalmente alguém gritar daquela forma. E a irmã da minha amiga, ela chegou e falou assim, gente, a Tananã está tendo uma crise muito forte, uma crise que ela nunca teve antes. Está muito mais forte do que o normal. E eu ouvi ela gritando, dizendo que ela queria morrer, dizendo que ela tinha errado... E aquilo foi muito assustador para mim. Eu tenho um problema com a ansiedade, então, naquele momento, eu senti que eu estava prestes a ter uma crise, mas eu não permiti. Na glória do Senhor, eu falei que não. Só que naquele momento, eu comecei a ficar preocupada comigo e com a minha prima de seis anos do meu lado, que estava ouvindo exatamente as mesmas coisas que eu estava ouvindo. Aconteceu até uma situação engraçada que, no desespero, ela me perguntou o que estava acontecendo e eu falei que a menina tinha caído, batido a cabeça muito forte, por isso que ela estava gritando de dor. É, e de, só que naquela noite No momento em que ela estava gritando Eu comecei a ouvir uma risada Não vou ouvir como se fosse realmente Uma pessoa ali do lado Mas foi uma risada Eu estava consciente de que tinha alguém rindo E foi quando eu entendi Que não era só problema emocional E sim uma guerra espiritual muito forte E que o inimigo estava Brincando de bonequinha Com a minha amiga e eu estava ali e hoje eu tenho consciência de que aquela crise que ela teve foi mais forte porque a presença do Senhor estava naquela casa o Espírito Santo que habita em mim o Espírito Santo que habita em vocês estava ali e estava incomodando ele então eu comecei a orar por mim eu comecei a orar por ela e a repreender a orar pela vida da mãe dela que estava tá passando por tudo isso eu não sei como e, desde essa noite, eu comecei a sonhar muito com demônios. Que tinham demônios olhando para mim, que tinham demônios no meu quarto. E, no dia do acampamento, naquele dia em específico que eu fui conversar com a Gabi, eu tive consciência de que aquilo deixou uma marca em mim e que foi como uma brecha e que o inimigo estava usando aquilo para me abalar de alguma forma. E foi quando eu entendi que tudo que eu vivi espiritualmente, a partir daquele dia era muito mais forte do que eu imaginava. Eu fui liberta, eu fui curada de uma dor que eu nem sabia que eu sentia, que eu nem sabia que estava em mim. Era como um carrapato me sugando e crescendo e crescendo e eu não conseguia ver porque ele estava nas minhas costas. Desde então, desde aquele dia, nessa última semana, todas as minhas noites foram tranquilas. Todas as minhas noites foram de sono saudáveis, Todas as minhas noites eu consegui acordar bem, sem me preocupar em acordar de madrugada e estar com medo. Além disso, durante todo o acampamento, eu vivi coisas que, quando eu fui para lá, eu não estava esperando viver, eu não estava esperando conversar com pessoas que eu conversei, ouvir o que eu ouvi e entregar o que eu entreguei. Eu confessei pecados, eu abri mão de uma vida em que Deus estava pedindo para eu entregar. E há um tempo o Senhor vem me falando que Ele preparou algo grande para mim, algo em que eu vou atuar, eu não sei em que área é, eu não sei o que, que é, mas que ele me dizia que eu tinha que me aprofundar nele, que eu tinha que conhecê-lo de verdade, que eu tinha que saber quem ele era e quem eu era ele verdadeiramente para que eu pudesse viver o que ele planejou para mim. E esses quatro dias com vocês foram simplesmente um divisor de águas e eu me senti exatamente como Moisés e o povo passando pelo meio do mar e chegando até onde o Senhor queria que eles estivessem. E esses últimos dias Eles têm sido maravilhosos Eu, tenho conheci, eu conheci no acampamento mais de um Deus Que eu não fazia ideia menos, Mesmo vivendo anos na presença dele E Eu posso dizer para vocês que hoje Eu me sinto perdoada Amada, curada E foi maravilhoso saber Que Deus usou a mão de pessoas De cada um de vocês, de todo mundo que estava lá é, Na minha vida Fazendo coisas que eu não esperava que fossem feitas é, por isso eu quero agradecer a liderança, todo mundo que estava lá, todo mundo que planejou o que planejou, que fez o que fez, todas as pessoas que se permitiram ser usadas pelo Senhor, todas as pessoas que ouviram e aceitaram a voz do Senhor quando eles disseram, vá e ore por alguém, porque vocês não fazem ideia do quão vocês são usados. Gente, eu ouvi palavras em orações de pessoas falando como se elas conhecessem exatamente a minha história, como se elas conhecessem exatamente o que eu estava vivendo, sendo que eram pessoas que eu não socializava antes. Então, Deus moveu muito naquele lugar. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que teriam muitos testemunhos para dar. E eu fico muito feliz de saber que a vida de muitas pessoas mudaram lá. Porque foi um marco na minha vida em que eu pretendo muito um dia contar para os meus filhos o que eu vivi lá. Então, é isso.
3: Amém. Jesus cura, Jesus transforma. Glória a Deus por isso, né? Eu queria chamar o Bebê aqui. É, eu tava pensando aqui como que Deus é perfeito, né? Trabalha em cada detalhe. Glória a Deus por isso. O meu testemunho é mais um encorajamento mesmo. Eu tava num culto e eu senti de orar para uma pessoa. Só que na hora que eu Veio a sensação de orar por ela Comecei a sofrer muita acusação na minha mente De o que você vai falar É da sua cabeça, é palavra humana Você não sabe o que você vai falar Você não sabe o que você vai pregar Começou a me vir muita acusação, comecei a ficar angustiado Ficar mal pra caramba E Eu fui lá e orei, lembrei da palavra de Lucas 5 E orei com essas palavras Quando fala lá que é, Jesus está lá em frente ao mar Pedro está num barco, Jesus senta do lado do barco, e, e Pedro ficou a, a madrugada, a noite inteira lá pescando, tentando pescar e não conseguiu pescar nada. E Jesus vai lá e fala para lançar a rede mais uma vez. Aí Pedro vai lá e fala: Pelas tuas palavras, me, ficamos a noite inteira tentando pescar, mas sob a tua palavra lançaremos a rede. E me vê essa passagem de Lucas 5 na mente, e eu orei exatamente isso. Eu não sei o que vou falar, eu não sei se eu estou preparado, eu não sei, mas pelas tuas palavras eu lançarei essa rede. Aí eu chamei outra pessoa para estar intercedendo, preguei e orei pela pessoa, enfim. É, aí no, no outro dia, essa passagem voltou na minha mente de novo. Só que a continuação dela que fala lá, que Pedro, depois de acontecer esse milagre da pesca, os, os barcos quase afundarem, ele vai lá e fala o seguinte, afaste de mim, pois eu sou pecador. E essa passagem me voltou no culto da manhã, tinha sido no culto à noite. E eu comecei a orar por perdão, por arrependimento, por pecado, me ver a passagem do publicano, do fariseu do publicano, de romanos, afasta de mim, pois eu sou pecador e tudo. E no último dia o Léo pregou exatamente isso, tudo que eu tinha passado. A mesma passagem, as mesmas coisas, até a passagem de, de Maria de Zacarias tinha a ver também. E, e eu queria encorajar vocês a isso. A fé, fé. É, sem fé é impossível agradar a Deus, sabe? A fé não é pelo que se vê. A fé não é pelo que se sente, a fé não é pelo que você pensa, a fé é em Deus. Ele produz a fé na gente, sabe? Que a gente possa ser como Paulo mesmo, estar contente em tudo, andar por fé. O justo viverá pela fé. E é isso que eu tinha para falar, encorajamento mesmo.
7: Boa noite, gente. Vocês conseguem carregar? Vocês não conseguem carregar isso aqui? Nós vamos ter um momento agora de oração momento muito importante do nosso culto. E aí eu queria pedir para vir aqui na frente, todos os líderes da IMC Jovem, líder da Plus, líder do Under e os líderes de quarto, líder do Under, Bibi, Cadu, Miguel, Isaac, Gabi, Matheus, fiquem separados, por favor, e podem preencher esse espaço aqui todo. Eu não sei quem esteve aqui, no início do ano a gente fez uma oração bem parecida com isso. Pode vir já, Vico, já vem porá. É... No início do ano a gente teve um momento de oração nos cultos da primeira semana. Que eram colocadas algumas pessoas aqui na frente e outras vinham para ter esse momento de oração. Nós acreditamos que Deus moveu naquele acampamento, tudo aquilo que nós pedimos, Deus entregou mais do que a gente podia imaginar, mas existe algo a mais, eu orei muito para esse acampamento, para que ele desse frutos e frutos que permaneçam, e essa é a nossa oração, quando a gente está no profundo da presença do Senhor, nós vemos uma transformação de vida, coisas que permanecem, que flui do Senhor para dentro de nós, gera vida. E essas pessoas aqui têm orado muito por isso. Para que as vidas delas gerem vidas. Gerem aquilo que Deus fez na vida delas. O fluido Espírito Santo gere na vida de vocês. Então, eu queria pedir para esse momento, ordenadamente, que todos, todos, gente, todos, que... tem muita gente, pode se organizar. Sempre. Todos que não foram no acampamento... Vão se juntar em alguns grupos aqui Então, podem levantar Todo mundo que não foi no acampamento, por favor e Você, meu irmão, que não foi no acampamento Pode levantar, gente Sem vergonha E junta com alguém Grupos ordenados Pode vir Junte com alguém Isso Assim, não vai o mesmo grupo na mesma pessoa, não E não vai só em quem você
3: conhece Faz um grupo Dá a mão para essa pessoa.